0: Bienvenidas y bienvenidos a Las Rosas de Wolf, un podcast en el que nos acercamos a la literatura desde una perspectiva de género.
1: Somos Bego y María, y lo que haremos será escoger un libro en cada episodio para analizarlo y contar nuestras impresiones. Teníamos muchas ganas de volver después de un pequeño parón navideño, así que nada, aquí estamos con un nuevo libro.
0: Paranoia herida narcisista.
1: Hoy hablamos de El nenúfar y la araña, un libro de Claire Legendre que es un poco una mezcla entre novela y ensayo autobiográfico, en el que el miedo es el principal protagonista. El, medio, el miedo a la enfermedad, a la muerte, a no gustar... Legendre elabora varios momentos de su vida a base de eso, mostrando cómo muchas veces todas las decisiones que tomamos o las rutinas que establecemos nacen precisamente de
0: nuestros miedos. Para hablar un poquito de ella, decimos que es una autora francesa que publicó su primer libro a los 18 años. Desde entonces se ha movido entre la novela negra, la autoficción y el nenúfar y la Araña su primer libro hasta ahora traducido al castellano. Actualmente da clases de creación literaria en la Universidad de Montreal. Y bueno, ahora sí, pasamos a analizar este libro y a sacar nuestras impresiones. Cuéntanos, Bego, ¿qué te ha parecido?
1: Pues a mí la verdad me ha gustado bastante. Es un poco diferente a, a los libros que, de los que hemos hablado aquí antes. Pero, sí, muchísimo. Claro, o sea, al final esto es un ensayo autobiográfico que no, no sabíamos enfrentado
0: nunca a él todavía. ¿A ti qué te ha parecido? Buah, yo conforme iba empezando a leer, dije, no sé cómo voy a sacar de aquí conclusiones, <risas> de verdad, porque lo intentaba, creo que al principio caía en el error de intentar compararlo con lo otro, mm. y veía como que, que no podía seguir en esa línea porque no, no me estaba aportando. Hasta que dije, a ver, esto es como un libro que te cuenta tu mejor amiga, te está... En una tarde de verano en tu campo, María, te está diciendo venga, vamos a quedar que te tengo que contar mis miedos, por así decirlo. Y fue ahí cuando empecé a disfrutarlo y dije, buf, estoy súper conectada con ella y, y empaticé muchísimo con lo que contaba y al final me sentí muy identificada.
1: A mí me ha gustado también mucho eso que ha sido como muy natural, ¿no? O sea, que Claire es como que en este libro se abre y te deja ahí un pequeño, eh, como una ventana a su vulnerabilidad sí y, y es lo que tú dices a mí me ha resultado súper fácil empatizar con,
0: con todo lo que dice y sentirme muy identificada con... digamos que o sea la sensación que a mí me ha dado es como que se desnuda mm. el tema principal es el miedo pero el mm. miedo como tú has dicho al principio no a algo en concreto sino a todo a, sí. a lo que te supone la, la serie de impedimentos que tú tienes en tu día a día en tu rutina en tu qué hacer sí, a la manera que te controla toda la vida sí de hecho, ella hablaba de monstruos internos. Decía que antes la gente vivía guerras, vivía eh, situaciones de hambre, de política mucho más peligrosas que a lo mejor yo personalmente puedo vivir, pero que a día de hoy somos nosotros mismos los que nos creamos mm. esa guerra interna que nos impide un poco vivir al máximo.
1: Y, y es curioso con eso porque justo como el, el, el primer miedo, digamos, del que habla el libro y un poco yo creo que el que lo vertebra es el, el ser hipocondriaco, ¿no? que, que me ha resultado muy curioso cómo ella lo que dice es, es justamente la, la verdad, ¿no? que no es tanto el, el ser hipocondriaco, no es tanto el miedo a la enfermedad, sino el, el miedo a que te pille por sorpresa. es
0: algo, algo así, ¿no? El, el no saber. El no tener las cosas bajo el control, Eso al es. fin y al cabo. sí. O sea, mientras tú tienes una enfermedad o... Mm -hmm. O a o cualquier estado ¿eh? en tu vida, sí. lo tienes controlado, no pasa nada.
1: Claro, porque sabes como más o menos qué te puedes sí. esperar, ¿no? Pero el de repente no saber qué, qué te va a tocar, que ella... O sea, una de las cosas que me ha gustado es la anécdota esta que cuenta de que... Eh, ella, no recuerdo ahora mismo cómo, pero iba a morir a los 27 años, A los 27 años, años ¿no? sí. De hecho, empieza eh, el libro claro, hablando un poco sí, de sí. todo eso. Y entonces ella como disfrutó su vida muchísimo hasta los 27 años porque sabía que se iba a acabar ahí y entonces... Ese era el final, ¿no? Pero que luego llegó a los 27 y de repente seguía
0: viva y era como, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ahora ya me enfrento a, a lo desconocido. Sí, además... Eh... Eh, hay como un paralelismo con la realidad. Yo ya mm. te digo, me he sentido muy identificada ¿verdad? porque digo, madre mía, tengo 25 años <risa> y me entraba un poco como sí. ese miedo al, al leer lo que ella decía, mm. en plan, los 27 están aquí ¿sí? y el trabajo y el no sé qué y todo mm. lo que tienes que tener bajo ese control sí. del que ella habla, pues al fin y al cabo en el día a día te crea un poco de ansiedad. Sí. Es como que no te enseñan a gestionar mm. ese tipo de emociones y estás sí. totalmente expuesto a cualquier estímulo. Sí. Que al final...
1: Es en general lo que habla, ¿no? Para ella eran los 27 años, yo creo que para nosotros es un poco como, bueno, pues ahora terminas el bachillerato, vas a la universidad, mm -hmm. como que tienes ahí tu, tu camino que tienes que seguir y de repente llegas al mundo adulto y es como, pues eso, te sueltan a lo desconocido no, y bueno, no sabes
0: eh, que <risa> te toca y es como un baño así de,
1: de Además, realidad.
0: Hay una parte, o sea, que... Bueno, en verdad lo mantiene todo el libro. Que ella misma habla de cómo se cree ese miedo, mm. ese dolor. Y de hecho decía, el dolor es real. Eh, no se inventa el dolor. Sí. O sea, tú lo llegas a sentir tanto mm. que no es algo ajeno, sino que realmente ella lo está sintiendo, sí. independientemente de que sea una hipocondría o que sea una enfermedad que no tiene.
1: claro
0: Entonces eso también sí. te hace conectar con... El, que hay veces que dices, ¿por qué me estoy preocupando de esto si... Si sí, al fin y al cabo ya saldrá o si no sí. tiene solución, pues bueno, pues vendrá otra cosa. Entonces, no sé, me ha gustado mucho esa forma de, de, de interpretarlo. Sí, porque justo además
1: estaba, cuando estaba repasando pues eso, lo que había pensado del libro y tal, yo estoy leyendo ahora eh, Expuesta de Olivia Sudik, que también trata precisamente sobre la ansiedad. Y ella hay un momento que dice eso, que muchas veces la ansiedad es sobre cosas que internamente sabes que no van a pasar o que tienen muy pocas probabilidades de pasar, ¿no? Pero la ansiedad del miedo sigue ahí en tu cabeza y no por ello es menos real, ¿no? Porque no se demuestre físicamente, ¿no? Como una enfermedad física eh, no existe. Y aunque muchas veces, pues lo típico, ¿no? Que la gente te dice que no te preocupes por algo porque no va a ocurrir o porque va a salir bien sí. o lo que sea... No
0: sirve de nada, ¿no? Es, es, está ahí el miedo. Es y como cuando tu amiga te dice, no te tía. Y tú ya claro.
1: te rayas. <risa> sí, 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 no hay vuelta
0: atrás. <risa> y y no a ves. veces incluso
1: te hace sentir peor porque es como, como una culpa y de no tendría que estar preocupándome, pero...
0: Eso que has, que has dicho ahora me gusta, un poco lo de culpa. Hmm. Creo que sobre todo en la sociedad occidental tenemos muy, tendemos hmm. mucho a culparnos. Creo que sí. también un poco tradición religiosa, al fin y al cabo. Hmm. Es decir, nos han enseñado que si hacemos algo que está mal, es pecado, vamos a la iglesia, nos confesamos y todo está resuelto. Y eso al final, desde hace muchos años, ha hecho que a día de hoy nos planteemos en todo momento si lo que estamos haciendo está bien o no, si es correcto o no, pero al final, si es correcto, ¿para quién? ¿Para la sociedad? ¿Para nosotros? Es, es como sí. sobre eso gira todo un poco. Sí, yo creo que también en la mujer,
1: o sea, la culpa es como algo muy presente en la sociedad ¿no? que siempre nos estamos sintiendo culpables por absolutamente todo. todo sí 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 hagamos lo que hagamos hay ahí alguien que nos va a criticar y está ahí nuestro sentimiento de culpa que muchas veces no no tiene sentido ni siquiera son cosas por las que nadie debería sentirse culpable no pero toda la presión de la sociedad en ser, sigue, sí 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 en ser perfectas en, en, sí en ser perfectas en todo es como Ahí está la culpa.
0: De hecho, o sea yo creo que antes eh, a la mujer se le exigía desde hmm. otra esfera y a día de hoy desde el trabajo incluso, hmm. eh, ya que mm, gracias a la vida eh, todas las mujeres, digamos, que pueden acceder, en una bueno, todas, casi todas, en unas condiciones más favorables al trabajo y todo, no como antes, pero en ese trabajo sí que se le exige... Eh, Mucho muchísimo más. más que al hombre sí. Y luego una casa, eh, un hijo Son como 20.000 claro, cosas Tienes la que ver. ser
1: perfecta en el trabajo Tienes que alcanzar el máximo de tu carrera Pero también tienes que ser una buenísima madre Entonces en sí. el momento en el que descuidas un poco Una de las dos cosas Aunque sea por elección ¿no? Aunque decidas que tu pareja se va a encargar más de los hijos Porque lo habéis decidido así O que tú decides Que igual prefieres quedarte con, con los hijos Antes que seguir avanzando en tu trabajo aunque lo decidas <risa> convencidísimamente. Hay una crítica. Hay una detrás. crítica y también una culpa que sientes. Bueno, o ya,
0: a lo mejor no una crítica tuya, sino mm. la crítica que tú escuchas claro, de, y quien sí, te sí, ayuda. Sí, que la tienes ya muy interiorizada. Exacto, sí. mm. Es como, y bueno, y, y con los niños te ayuda sí. tu pareja y en casa colabora. Y es como, vamos a ver, <risa> es que esto no es una obligación mía, claro. aquí es un mano a mano, o por sí. lo menos así debería de ser. Pero si sea, es verdad que yo veo a mi madre y veo, digamos, toda su trayectoria, y digo, madre mía, qué par de ovarios, sinceramente, mm. en plan, una casa, dos hijos, una tienda, bueno, un negocio, eh, todo para adelante, digo, a día de hoy, yo no sé si podría mm. haber lo que hacer lo que ella ha hecho sí. eh, todos estos años atrás y lo que sigue haciendo, ¿no? Porque me parece como una heroína. Y creo mm. que. La mayoría de madres mm, han sido de mujeres que tenemos a nuestro alrededor si vemos su vida, ya sea en una circunstancia o en otras, pero son de superación y de lucha constante. Sí,
1: ya también para volver al, al nenúfar y la araña, eh, un poco lo que dice ella de, de la necesidad de protección y de la indefensión, no cuando cuenta cómo ella se ve más capaz de dirigir la violencia hacia sí misma que hacia otra persona, porque no se ve capaz de defenderse físicamente de, de alguien, ¿no? que siempre ha evitado los, las discusiones, los enfrentamientos por mi, ese miedo a, a la violencia física que, que para ella no, no, sí, no se ve
0: capaz de defenderse, que no es lo mismo a no... ...tener la capacidad para Exacto. hacerlo, ¿no? Que eso es muy fuerte, sí. porque al fin y al cabo es como... ...ya no solo en violencia física, ¿no? Mm. También un poco en, en tu estado psicológico... Mm. Eh, ...tienes que saber eh, dirigir una serie de situaciones, de emociones... ...que es lo que hablábamos antes. Nadie te enseña, pero la, en la vida sí que tienes que aprender. Entonces, dirigir esa violencia hacia ti... Mm. ...es muy chungo, claro. realmente. Pero también es lo que decía ella de
1: que por eso ve que necesita siempre la, como la presencia de un hombre que la proteja, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que es lo que nos han dicho a todos, ¿no? que el hombre está ahí para protegernos. Y que es un poco lo que nos lleva a pensar que somos menos capaces de defendernos de lo que sea. De
0: lo que sea sí. sí. A mí es que en verdad la, la postura de ella no llego a entenderla a veces, o sea, ya te digo, empatizo con ella en muchísimas uh -huh. cosas, pero cuando a lo mejor hablas de la mujer o, o de la posición de la mujer en la literatura, en la escritura... No sé, si utiliza cierta ironía, como en el resto del libro, sí. si se ven como episodio un poco más irónico, o realmente ella está anclada en, en esa dificultad. Ya. en esa, una mentalidad mujer, no un sé. poco
1: francesa. Sí, sí demasiado francesa la, la había, no sé. Pero um, yo sobre todo, o sea, el, me ha pasado lo mismo que, que dices tú. Sobre todo he visto el problema, no sé si te acuerdas, con una cita de Sartre que dice... Eh, el vínculo del autor con el lector es análogo al del varón con la hembra. Mm... Sí, me acuerdo. <risa> Ahí lo lleva. <risa> no. O sea, es lo que tú dices. Mm, no me quedaba muy claro si ella estaba siendo totalmente irónica cuando continúa con, con esa con esa cita, ¿no? diciendo que cómo se ella se siente que escribiendo... Va un poco contra la naturaleza de la mujer, que cuando ella escribe se libera de su condición femenina.
0: Sí, además de su condición femenina de presa claro. o sea, como, como si estuviese encarcelada, sí. ¿no? Sí, uh -huh. entonces... ¿Hasta qué punto lo que dice? Hasta qué punto, eso es. Sí, a mí también uh -huh. me ha costado descifrarlo, de hecho no sé si he llegado a una conclusión. Sí. Es como he creado la mía propia, pero no sé en qué punto se sitúa claro. ella. Es que
1: yo, o sea sobre todo esto porque es muy... Eh, pues un discurso muy siglo XIX, ¿no? Sí, Cuando evidentemente sí, sí. no había apenas autoras y entonces a lo que se enfrentaban era todas esas críticas de. Tengo que liberarme. Jane Austen, Las Bronte, uh -huh. todas eran excepciones, ¿no? Sí, a mí no me, eran... me ha recordado
0: mucho a Jane Austen, ¿eh? sí. El, Esa frase, en plan, uh -huh. tengo que escribir en un cuarto donde claro. nadie me ve, tengo que liberarme de mí misma. Me claro, poco, pero estamos en, en, en 2020,
1: entonces eh, la escritura como liberarte de tu condición femenina, no sé hasta qué punto es eh, eso no, sí. sí, sí, por eso yo a lo diría mejor... que no. Pero a claro, no igual sé. es esa ironía que no que no hemos captado. Pero a mí me parecía que cuando habla de eso es un poco ambigua, sí, sí, no deja claro del todo. Su... No, tampoco
0: podríamos tacharla ni de una cosa claro, ni de otra. No, sin no, 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 Exactamente. No.
1: Y precisamente porque creo que ella una de las cosas de las que habla en el libro es de,
0: de ahí, de, de la ambigüedad, ¿no? Eh, en todo momento, la sí. indecisión, la inseguridad, la incertidumbre. Sí. Y del miedo a cómo te perciban otros. De hecho, se compara también con su amiga, cuando era más sí. joven, es más, más rubia, es más delgada. Que bueno, yo creo que eso lo hemos hecho todas. todas. Sí. Y a día de hoy cuesta no hacerlo en el sí, día a día, sí, pero hay veces sí. que dice Y ya
1: no solo físicamente, ¿no? Sino, no, que va, que va. Eh, con los logros o lo que sea o el que hacen otras, es como, a veces yo siento que parece que hay un límite, ¿no? Sí. Que si una mujer triunfa en algo ya es que tú no lo vas a hacer. Tú no hacer, lo ¿no? vas a hacer,
0: tú no eres triunfadora. Que es mentira, obviamente,
1: pero <risa> que parece que eso, que los puestos de, de no de poder, sino de éxito, digamos, para las mujeres están contados entonces.
0: Lo que decíamos antes se nos exige de otra forma. Exacto. Y al fin y al cabo la consecuencia es que tendemos a compararnos mm. de otra forma. Sí. Eh, estamos a lo mejor mm. dejando un poco de lado la belleza, que, que al fin y al cabo también yo creo que hay muchísima comparación, sobre todo mm. en adolescentes, de sí. más guapa, más delgada, esta ropa, este tal. Sí, sobre todo con la delgadez. De con nada. la delgadez, de una locura. Mm. Sí, y luego así volviendo un poco, eh, ya que ella habla mucho de sus miedos, de sus manías, ¿tú tienes alguna, Bego?
1: Pues yo, bueno, me he sentido muy, muy identificada cuando hablo de cuando habla de la hipocondría, porque yo soy súper
0: hipocondriaca, o sea,
1: de verdad. ¿Y
0: supersticiosa?
1: No, eso no. Ah,
0: fíjate, Ay, qué curioso. Pues mira, yo quiero creer que no, pero, sí. pero veo un gato negro y digo, me cago en la leche, no sabía, podido ir a, para otro lado es como, intento sí. no serlo y si veo, hay un andamio, ¿no? digo, venga, voy a pasar por debajo y voy a afrontar mis miedos sí. pero, ¿no te creas tú que cuando he pasado digo, mmm. Pues yo no, yo cuando ella cuenta cuando se tuvo que,
1: va, se, bueno iba a ir a vacunarse de la gripe y tal, Ajá. y luego, porque claro, ya obviamente quería estar vacunada de la gripe pero luego según estaba ahí, se estaba arrepintiendo porque los efectos secundarios de la vacuna y tal, o sea era yo, es que era yo Porque, o sea Totalmente, dueña. sí, 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 que no sabes que Si es mejor eh, Enfrentarte a la enfermedad O a lo que te puede producir El, el remedio el a la remedio. enfermedad Sí, sí, ¿no? sí, es el no saberlo
0: ¿Y manías así en tu día a día? Pues yo creo que manías no, pero <risa> Pero tendría que verlo ¿no? Pero tendría que verlo, sí Pues mira, yo, ya una tontería, ¿no? Pero es como el café Siempre la misma taza es una tontería, pero yo, mi día ya empieza mejor. En un vaso normalito no, yo en el que pone hello morning. Sí, ya te digo, son tonterías, sí. pero es como, ya empiezo yo de buena mañana. Si sí, no, nada. Sí, sí. No. Y um, luego también me he sentido muy identificada con ella. Además, voy a decir la cita porque me parece preciosa. Cuando dice... Me da miedo no vivir de verdad. Me da miedo que mi madre envejezca y muera. Me da miedo que no se muera nunca o romperle el corazón al marcharme antes que ella. Mm. Eso sí. a mí de verdad se me puso el vello de punta sí. porque digo, mm, mi madre o mi padre o mi hermano... Es como mm, siempre, pero desde pequeña. He vivido mm. con ese miedo a que sí, alguien sí, sí. de mi alrededor le pase algo. Yo igual. Yo incluso
1: cuando viajaba sin mi madre de más pequeña, o sea, yo decía... Si se estrella el avión o lo que sea, es que no sé qué es peor: si dejar a mi madre sola y yo muerta. O, o sea, me preocupa más eso que el hecho de morirme yo en sí. En sí. ¿no? Claro, sí, pero sí bueno, sí. si te mueres, pues si ya. Si me mueres yo al menos no me entero, pero yo me imaginaba <risa> la pena la de pena. mi madre sí, <risa> con sí. sus hijos
0: muriendo antes. Ahí. A mí, o sea, esa frase me gustó muchísimo, sí. mm, sobre todo la sensibilidad. De verdad que la leí y dije, de esto tenemos que hablar mm. porque es súper bonito y me sentí muy identificada. Sí. De hecho, eh, bueno, yo no soy de, de Madrid y cuando vuelvo a casa, que es como son viajes muy fugaces, siento que no aprovecho al máximo el tiempo, que no me da tiempo a ver a mis padres, a mi abuela, a mi amigo, lo quiero hacer todo en dos días y cuando vuelvo digo, qué pena que todo pase tan rápido. Sí. Eh, cuando estoy aquí no me doy cuenta que he hecho de menos, pero mm. cuando estoy allí siento que sí. Ah. Sí, sí. Entonces ya te digo que era como que cómo he conectado
1: con esto. Sí, la verdad es que tiene pasajes muy, muy bonitos porque, o sea,
0: es no, muy sensibles. Sí. Mm. Y luego... Además, hay una parte que me gusta mucho cuando ella dice, saboreo el miedo. Es ¿Sí? decir, ella fumaba muchísimo, por lo que he leído ahora, ya no fuma, ¿Sí? pero decía que cuando se fumaba el cigarrillo, ella no tenía miedo a morir. Ella saboreaba ese ¿Sí? miedo de que el tabaco a lo mejor le podía producir morir. Sí. Y digo, Buah", es verdad, es como, no sé, hay veces que hacemos algo, somos un poco kamikaze. Sé que lo estoy haciendo, a lo mejor no está bien, pero mmm, qué placer me da esto, ¿no? Hacerlo. ¿Sí?
1: Sí, porque hay una cita, además, eh, que era algo así como... Eh, mientras estás vivo, puedes morirte en cualquier momento, ¿no? Sí. Pero lo difícil, lo difícil es conseguir olvidarte de eso. Exacto.
0: Mm. Sí, sí ¿quién se olvida, no? <risa> sí. Es verdad. Vamos, que podemos decir que nos no. ha gustado bastante. Sí, y ¿no luego, veo?
1: una ya para terminar, otra cosa que me gusta mucho, que introduce también ella precisamente al, al final, es... Cómo esto también es, esto del, es, sí, es una cuestión de, de clase, ¿no? Que al final, Ay, sí. sí eh, para llegar a preguntarte sobre el sentido de la vida, sobre todo esto, tienes que tener tus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Si sí, es te estás bien. muriendo de hambre, lo que te preocupa, o sea, tu primera preocupación es cómo conseguir la comida la que comida. necesitas para no morirte de hambre, sí. ¿no?
0: O sea, que somos unos privilegiados claro. por, sí. por, por preocuparnos por estas cosas que al fin y al cabo mm. dices, pues que es una tontería. Mm. Sí, y ahora yo que luego como te convences de que es
1: una tontería <risas> es súper complicado, sí. pero...
0: Sí, sí. No, y además te das cuenta cuando te pasa un problema grave mm. de verdad. Sí. Que, de hecho, mucha gente pone sí, pones en perspectiva. Sí. Mm. Mucha gente cuando a lo mejor ha pasado un cáncer mm. o, no sé, cualquier otra enfermedad, Dice, he empezado a vivir, o sea, es como una segunda oportunidad que te da la vida. Y luego dices, qué pena que tengan que pasar estas cosas claro, para que aprendas a vivir de verdad. Porque no. yo misma me lo pregunto muchas veces, en plan, María, ¿estás viviendo a tope? ¿Estás viviendo al máximo? No. Eh, de hecho, una tontería, ¿no? Pero en Navidad dije, venga, cada día de Navidad tengo que hacer una cosa diferente <risa> para sentir que estoy viviendo, sí. ¿sabes? La Navidad, pues como estaba trabajando, no podía bajar a casa y tal, pues venga, para que yo sienta que lo estoy viviendo bien. No. Y es como esa necesidad y esa claro. ansiedad que tú comentabas sí. antes de, de vivir al día sí. y aprovecharlo todo.
1: Pero luego ya volviendo al principio, lo mismo. En el momento de ese, del centro del miedo, el centro de la ansiedad, no estás pensando en el después. No. O sea, estás no. en, no sé, yo al menos cuando tengo mucha ansiedad estoy en ese momento encerrada, por así decirlo. No, no puedo pensar en, bueno, mañana okay. esto
0: me parecerá una tontería. Qué va, es un círculo pues vicioso. Sí. O sea, yo creo que lo podríamos concluir con la mm. cita que dice ella de la presencia de la araña en la habitación Exacto. es mucho más odiosa que la araña en sí. Sí, que además yo odio las arañas. <risa> <que son.
1: risa> Vamos, Entonces, súper bueno, de acuerdo con nada, frase. No es
0: clara, es Begoña quien ha escrito el libro. <risa> Bueno, para ir terminando y tras haber descubierto que la verdadera autora es Bego, <risa> nada, recomendaros que lo, que lo leáis, como he dicho antes, desde una perspectiva que es vuestra amiga la que os lo cuenta. Sí, eso es. Que no es una novela, sino que estáis tomando un café relajado y vuestro amigo escribe un WhatsApp y os dice oye, que tengo que hablar contigo y confesarte miles de cosas. Y, <risa> y yo creo
1: que sobre todo leerlo también con calma, ¿no? Sí. Es sí, un sí. libro para leer con, con mucha calma, ¿no? Relajado. Así es cortito. Pero yo creo que es mejor leerlo poco a poco que leerlo todo de golpe.
0: Y abierto a sacarle de todo, ¿eh? Sí. De hecho, si le sacáis uh -huh. más cosas que nosotras, estamos Contadnos. vamos súper abierta a que nos digáis sí. cualquier cosa.
1: Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Y si tenéis alguna recomendación para el siguiente episodio, pues ya sabéis que estamos en Instagram, las
0: rosas de wool o si habéis leído los otros claro. libros O habéis escuchado los otros podcasts mm, Que aquí no hay un orden sí. lógico de nada Podéis escribirnos sobre lo que queráis Vuestras que... impresiones y lo que sea Sí, así que mil gracias